0: Herzlich willkommen zur dritten Folge von Gemein und Nützlich, dem Podcast über gemeinnützige Organisationen. Ich bin heute in Münster zu Gast bei Robert Schedding, um mich über Freiwilligendienste zu unterhalten. Hallo Robert. Hallo Jona. Schön, dass du den Weg nach Münster gefunden hast. Ja, Robert, hast du diese Woche schon was Nützliches getan? Was Nützliches?
1: Ähm, diese Woche mit Sicherheit was Nützliches getan, ähm, allerdings eher im privaten und familiären Bereich. Ähm, ich habe mich... Nützlich gemacht für Frau und Kind. Kind ist gerade knapp zehn
0: Tage alt, also von daher... Du hast Nachwuchs geschaffen. Genau, so sieht das aus. Sehr gut. Ich will mich über Freiwilligendienste unterhalten mit dir. Warum denn mit dir? Warum mit
1: mir? Ich bin seit Dezember 2011 Verwaltungsleiter bei den Freiwilligen Sozialen Diensten im Bistum Münster. Das ist eine regionale Trägergesellschaft für die Freiwilligendienste FSJ und BFD. Und von daher denke ich, dass ich dir da ein
0: bisschen was zu sagen kann. Verwaltungsleiter, ist das so, wie es sich anhört? Oder ist das ein total spannender Beruf? Oder Man muss dazu sagen, ich bin Verwaltungswissenschaftler, ich darf über Verwalter lästern. Ach naja, ich denke,
1: es ist gut, wenn jeder das tut, wo er sich zu Hause fühlt und ähm, womit er gut umgehen kann. Ähm, ich Nein. arbeite im Verwaltungsbereich, äh, wir arbeiten aber eben auch mit sehr vielen Pädagogen bei uns in der Einrichtung zusammen, ähm, so, dass man eigentlich von allen Seiten so ein bisschen was hat.
0: Aber macht das für dich einen Unterschied, ob du jetzt im Bereich Bundes, äh, also im Bereich Freiwilligendienste arbeitest oder ob du im Bereich was weiß ich, was es noch so gibt äh, bei einer klassischen Firma arbeitest. Also du kriegst schon mit, was ihr da tut.
1: Ja doch, das das schon, ähm, das auf jeden Fall. Also ich denke, ähm, dass für jeden Mitarbeiter im sozialen Bereich auch immer nochmal eine ganz andere Komponente mit dahinter steht, als nur die Tätigkeit. Also eben auch einfach der soziale Charakter, der so mit dahinter steht. Und ähm, letztendlich macht man dann so einen Job, wie ich ihn derzeit habe, sicherlich auch aus der persönlichen Überzeugung raus. Mhm.
0: Und du warst vorher auch schon in dem Bereich beziehungsweise in der Behinderten- und Altenhilfe, wenn ich das richtig? Genau. Weiß. Von
1: 2006 bis 2011 ähm, habe ich in den Tilbecker Werkstätten gearbeitet, habe dort den Fachbereich Verwaltung geleitet, ähm, so dass ich zumindest auch die Freiwilligendienste aus beiden Perspektiven kenne. eben einmal.
0: Das heißt, ihr hattet da auch richtig Freiwillige? Genau,
1: wir wir hatten da auch richtig Freiwillige im Einsatz, die letztendlich auch über die Trägergesellschaft zu uns gekommen sind, für die ich jetzt als Verwaltungsleiter tätig bin.
0: Hast du selber mal einen Freiwilligendienst oder einen Zwangsdienst, also Zivildienst gemacht? Naja, ich
1: äh, muss dazu sagen, dass ich äh, aufgrund meines Diabetes äh, seinerzeit ausgemustert worden bin, also eigentlich nie in die Situation kam, dass ich mich entscheiden musste, ob ich einen äh, sogenannten Zwangsdienst oder einen freiwilligen Dienst bzw. Wehrersatzdienst leiste, ähm, sodass ich zumindest selbst mit den
0: Tätigkeiten nie in Berührung gekommen bin. Sondern dann erst über den Beruf. Genau, über den Beruf selbst. Um das äh, komplett zu machen habe ich gelesen, dass du irgendwann auch mal was mit Journalismus gemacht hast, also schon auch ein bisschen was mit Medien zu tun hast.
1: Ja, genau. Also ich habe ja eigentlich schon zu Schulzeiten für die Lokalzeitung äh, in der Domstadt Billerbeck geschrieben.
0: Wo Ähm, ist denn Billerbeck? Bitte? Wo ist das denn?
1: Wo ist Billerbeck? Äh, Billerbeck ist die Perle der Baumberge ähm, liegt zwischen Münster und Coesfeld ähm, mit einem wunderschönen Dom. Also letztendlich eigentlich gar nicht zu verfehlen, dran vorbeifahren geht gar nicht. Also hier in, in der Land Umgebung? Ist.
0: Genau, Genau. Okay. Dann äh, muss ich das auch nicht kennen. Sehr gut. Ähm, wir hatten es gerade schon angesprochen, wenn wir über Freiwilligendienste reden, dann schwingt da immer noch so ein Zwangsdienst mit. Das heißt ähm, eigentlich... Der bekannteste Bereich da ähm, war lange Zeit der Zivildienst, der aber eben kein Freiwilligendienst war, sondern wo man eben einen sogenannten Wehrersatzdienst geleistet hat. Den gibt's jetzt nicht mehr.
1: Genau. Diesen Dienst äh, gibt es eben auch mit Aussetzen der Wehrpflicht nicht mehr. Ähm, man hat eben im Jahr 2011 äh, dafür ersatzweise den sogenannten Bundesfreiwilligendienst geschaffen, der letztendlich dann eben auch den Wegfall der Zivildienstleistenden in den Einrichtungen, in den sozialen Einrichtungen auch wieder mit auffangen sollte. Und? Tut er das? Das tut er sicherlich, wobei an der Stelle auch das Problem ist und auch weiterhin sein wird, dass die Zahl der Bundesfreiwilligendienste durch das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben In Köln gedeckelt ist. Das heißt, man ist da eigentlich darauf eingestellt, jährlich 35.000 Freiwillige in den Dienst zu schicken.
0: Die Zahl
1: deckt sich aber eben nicht mit den ursprünglichen Zivildienstleistungen.
0: Aber immerhin werden diese 35.000 erreicht, ganz anders als jetzt beim Freiwilligen Wehrdienst, wo noch ein bisschen dran gearbeitet wird, die Zielmarke zu erreichen.
1: Ja, die werden nicht nur erreicht, sondern äh, wie du vielleicht auch der Presse in den letzten zwei Tagen entnehmen konntest, äh, ist diese Zahl weit überschritten. Äh, Im Bundesfreiwilligendienst waren nach Auskunft des äh, Bafza im Dezember 2013 knapp 48.000 Freiwillige im Einsatz. Das heißt 13.000 Freiwillige mehr als ursprünglich. Geplant und im Kontingent vorgesehen. Das Gesetz ist gesetzeswidrig. Genau. Es ähm, hat eben einfach äh, da Planungsschwierigkeiten im Bundesamt gegeben. Das heißt, ähm, man war wohl nicht in der Lage, äh, fortlaufend äh, darüber Bericht zu erstatten, wie viele Freiwillige tatsächlich im Dienst sind. Ähm, da haben wir sicherlich im Bereich der Zentralstelle des Deutschen Caritas Verband ganz gute Arbeit geleistet, weil wir mit dem uns zur Verfügung gestellten Kontingent letztendlich eine mehr oder weniger Punktlandung gemacht haben. Das heißt, wir haben auch nur die Freiwilligen in den Dienst gebracht, die wir eben in Verhandlungen mit dem Bundesamt auch zur Verfügung gestellt bekommen haben. Neben uns gibt es aber eben auch noch mal neun weitere Zentralstellen, die diese
0: Marke eben auch nicht
1: überschritten haben.
0: Okay. das heißt aber, ähm, der Bundesfreiwilligendienst, kann man schon fast so sagen, ist der neue Zivildienst. Wobei auch der Bundesfreiwilligendienst äh, geschlechtsunabhängig ist. Das genau. heißt, wir haben hier auch Männer und Frauen ähm, und auch noch nicht nur junge Männer und Frauen. Genau, also generell
1: ähm, ist der Bundesfreiwilligendienst eben offen für jede Altersklasse. Das heißt, äh, ja, nach der gesetzlichen Schulpflicht besteht eben die Möglichkeit, einen Bundesfreiwilligendienst zu leisten. Ähm, wir haben bei uns eben auch Teilnehmer gehabt, die dann auch weit über 60 Jahre alt waren, die eben einfach im Alter auch nochmal festgestellt haben, dass sie eben einfach noch mal was Soziales tun wollen und sich im Bereich eines Freiwilligendienstes engagieren wollen. Das heißt, du hast noch
0: die Chance, das nachzuholen.
1: Auch ich könnte das nochmal nachholen. Genau, wenn die Freizeit das irgendwann zulässt, äh, dann kann man da sicherlich nochmal drüber nachdenken.
0: Ist der Bundesfreiwilligendienst eine Freizeitangelegenheit? Oder ist es ein Job? Oder ist es ein. Also, was ist das eigentlich? Es gibt unterschiedliche
1: Motivationen, einen Bundesfreiwilligendienst zu leisten. Ähm, Gerade für die jungen Menschen im Dienst ist der Bundesfreiwilligendienst sicherlich ein ein Lerndienst. für für sich selbst ähm, bietet die Möglichkeit, auch einen Beruf kennenzulernen, sich selbst weiterzuentwickeln, Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, es gibt aber sicherlich auch Freiwillige im Dienst, ähm, die nach Alternativen suchen, ähm, die sich nochmal neu orientieren wollen. Ähm, aber es ist immer Vollzeit. Im Bereich unter 27 ist der Dienst grundsätzlich äh, Vollzeit. Mhm. Im Ü27-jährigen Bereich bzw. ab 27 besteht auch die Möglichkeit, einen Bundesfreiwilligendienst in Teilzeit abzuleisten, mindestens allerdings mit
0: 20 Stunden. Sonst wird er nicht gefördert, sonst genau. wäre es normales Ehrenamt sozusagen. Genau. Okay. Ähm, Bundesfreiwilligendienst wird finanziert vom Bund. Und organisiert von dem, was früher mal die Kreiswehrersatzämter waren, oder? Ist das sozusagen eigentlich eine Beschäftigungsmaßnahme? Die Finanzierung erfolgt
1: tatsächlich äh, über den Bund. Zum einen ist es eben so, dass der Bund da Zuschüsse für die pädagogische Begleitung der Freiwilligen leistet, zum anderen aber eben auch Zuschüsse gibt für die Sozialversicherung bei den jeweiligen Träger, beziehungsweise bei den jeweiligen Einrichtungen. Das heißt
0: aber, dass die 35.000 bundesweit sind, haben die nochmal einen Länderschlüssel? Also nee, kann letzt- das sozusagen frei vergeben werden? Genau, also letztendlich
1: gibt es für die Verteilung der Freiwilligendienste sogenannte Zentralstellen. Mhm. Es besteht eigentlich sogar für jede... Einrichtungen, Kommune, Sportverein, Organisation etc. die Möglichkeit, sich als Einsatzstelle beim Bundesamt registrieren zu lassen. Im katholischen Bereich ist es eben einfach so, dass wir das Ganze nochmal in eine zentrale Organisationsstruktur gegeben haben, um eben auch untereinander nochmal
0: Synergieeffekte
1: nutzen zu können.
0: Neben dem Bundesfreiwilligendienst gibt es schon ein bisschen länger das Freiwillige Soziale Jahr. Das ist, glaube ich, sogar von den Evangelien irgendwann mal gegründet worden als diakonisches Jahr. Ähm, sagt Wikipedia. Ähm, aber das gab es schon, als es den Zivildienst schon gab. Nur haben das früher wahrscheinlich hauptsächlich ähm, dann Frauen gemacht, sozusagen als äh, andere Möglichkeit in den Bereich zu kommen. Der genau, Zivildienst also war ja bis zum Schluss nur für Männer. Auch wenn es am Ende schon Soldatinnen gab. Genau, also das ist so die
1: die klassische Schiene, wie man sie eben auch kennengelernt mhm. hat, dass das Freiwillige Soziale Jahr äh, gerade für viele Abiturientinnen interessant war. Ähm, das heißt, der Anteil der weiblichen FSJler war schon deutlich höher als der Anteil der männlichen FSJler, äh, wobei auch da schon immer ähm, männliche FSJler im Dienst gewesen mhm. sind eben. Zum einen, ähm, jetzt hänge ich mich gerade auf,
0: was wollte ich dir denn jetzt erzählen? Ich weiß das nicht. Ähm, aber ähm, als ich Zivildienst gemacht habe, musste ich Zivildienst machen und hätte kein freiwilliges Soziales Jahr machen können. Während man ein, zwei Jahre später dann das freiwillige Soziale Jahr auch als Zivildienst anerkennen konnte. Dann war dann Zivildienst zehn Monate, freiwilliges Soziales Jahr zwölf Monate. Und man hatte aber damit sozusagen seine Pflicht getan, damit wurden das wahrscheinlich dann auch mehr Männer, weil, wenn ich mich richtig erinnere, das freiwillige soziale Jahr ein bisschen attraktiver war, zwar nicht von der Finanzierung, da war es deutlich unattraktiver und ist es wahrscheinlich immer noch. Aber die Aufgaben waren einfach breiter. Genau, also das ist sicherlich
1: der eine Teil, dass die Aufgaben einfach breiter aufgestellt waren, dass die Einsatzbereiche sicherlich auch noch mal etwas interessanter gewesen sind.
0: Genau, Genau. es gab dann noch das freiwillige ökologische Jahr, das ähm, hätte ich glaube ich ganz gern gemacht, hätte mir aber meinen Zivildienst nicht erspart damals, ähm, was dann nochmal sozusagen eine andere Komponente da rein war. Das gilt aber auch bei euch jetzt sozusagen als Freiwilligendienste, auch wenn ihr bei der Caritas jetzt wahrscheinlich ähm, das nicht beackert. Genau, also wir in unserer Trägerorganisation
1: haben tatsächlich nur den Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale Jahr, was wir anbieten, das Freiwillige Soziale Jahr eben auch schon seit Langem. Und da setzen wir eben dann auch einfach nochmal unsere selbst definierten Qualitätsstandards, die letztendlich zumindest im Anfangs, Zeitraum, als der Bundesfreiwilligendienst eben auf den Plan kam, ähm, auch nochmal deutlich Unterschiede ähm, ans Tageslicht gebracht haben. Mittlerweile sind wir aber zumindest in der glücklichen Lage auch wirklich da, ähm, ein, eine qualitative Angleichung eben vorgenommen zu haben, so dass wir nicht von, von einem Zweiklassendienst mhm. sprechen. Also letztendlich ähm, spielt es in unserer Trägerschaft keine große Rolle, ob jemand ein FSJ oder ein BFD macht, weil wir eben von Anfang an darauf hingearbeitet haben, die Qualitätsstandards für beide Dienste auf einem
0: gleichen Niveau zu halten. Und warum gibt es zwei Dienste?
1: Ja, Da <lacht> bin ich nicht unbedingt äh, der, der richtige Ansprechpartner, aber ähm, vielleicht sollte man da einfach mal im Ministerium nachhaken. Warum äh, kann sich das Ganze nicht in eine Richtung bewegen und mhm. warum ähm, kann man nicht eben dann die Freiwilligendienste auch auf dem langjährig bewährten Format, nämlich dem FSJ, einfach
0: auch fahren kann? Aber weil eigentlich der Bundesfreiwilligendienst ja jetzt nicht so viel Neues bietet. Er bietet ein bisschen mehr, weil er auch für die Ü27, also für die Älteren, da ist. Und er kommt wahrscheinlich aus einem anderen Topf. Er kommt aus einem anderen Topf und
1: ist natürlich, das will ich ja gar nicht außen vor halten, ist natürlich für die Einsatzstellen finanziell erstmal attraktiver. Eben aufgrund der zusätzlichen Förderung, die einfach über Bundesmittel
0: nochmal erfolgt. Okay. Und das Freiwillige Soziale Jahr ist aber auch ein bundesweites Programm. Gibt es da nochmal Landesschöpfe oder ähm, Landeskontingente sozusagen? Also kann es sein, dass ich, wenn ich in... Baden-Württemberg keins mehr bekommen, dann halt nach Berlin gehe oder oh, wahrscheinlich eher andersrum? Genau, es ist äh, bei
1: uns nicht so, ähm, dass es da noch mal zusätzliche Landesfördermittel zu gibt. Ähm, letztendlich spielt es aber keine Rolle, ähm, ob du äh, dein FSJ jetzt in Nordrhein-Westfalen, äh, in Bayern oder in Hamburg absolvierst. Ähm, das heißt, auch da werden Kontingente letztendlich zu Jahresbeginn mhm. verhandelt, auch teilweise hart verhandelt, weil auch da muss man natürlich immer sehen, dass man sich im Rahmen ja, der, der zur Verfügung stehenden Mittel irgendwo bewegt. Aber letztendlich kann das natürlich immer passieren, wenn du bei uns kein freiwilliges soziales Jahr mehr leisten kannst, dass es trotzdem in anderen Bundesländern oder auch bei anderen Trägerorganisationen immer noch eine Möglichkeit dazu gibt.
0: Okay. Und dann gibt es noch, da kannst du vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen, verschiedene Auslandsdienste. Das heißt, als junger Mensch kann ich auch, ich weiß jetzt ein bisschen mehr über den Europäischen Freiwilligendienst oder das European Volunteer Service, weil meine Schwester sich da gerade bewirbt und ich, als ich in Brüssel gearbeitet hat, da ein bisschen mehr mit zu tun hatte, dass es sozusagen ein, ja, sozusagen das Erasmus für noch nicht studierte, ähm, mit dem er aber auch bei gemeinnützigen Organisationen im Ausland dann in einer sogar erweiterten EU, also da sind noch ein paar mehr Länder drin, ähm, wie zum Beispiel die Türkei, ähm, tätig werden kann. Damit habt ihr aber nichts Direktes zu tun.
1: Direkt erstmal nicht, wobei das auch bei uns immer wieder vorkommt, ähm, dass sich die eine oder andere Bewerbung einfach zu uns verirrt, ähm, dass sich jemand meldet und äh, beispielsweise sagt, er möchte gerne ein freiwilliges Auslandsjahr machen in Afrika oder ähnliches. Wir haben allerdings auch da einen direkten Kontakt eigentlich zum Bistum Münster, die eben dann auch diese Auslandsdienste bedienen können. so dass wir zumindest auch Ansprechpartner haben, die wir dann eben einfach weiter vermitteln können.
0: Aber das ist grundsätzlich vergleichbar jetzt mit den anderen Diensten. Plus, dass es halt in einem anderen Land stattfindet. Oder gibt es da nochmal mal Genau, also letztendlich Unterschiede? findet
1: es einfach ähm, in einem anderen Land statt. Ich weiß leider nicht genau, äh, wie das mit den Finanzierungsformen mhm. aussieht. Ähm, allerdings die Cousine meiner Frau ähm, macht derzeit ein freiwilliges Jahr im Ausland ähm, und ist derzeit in Mosambik unterwegs. Ähm, da ist es eben schon so, dass zumindest auch ja ich sag mal aus aus eigener Tasche ähm, noch mal ein bisschen mitfinanziert werden musste also äh, genau, wir haben ist... uns eben im vergangenen Jahr dann einfach ähm, zu Weihnachten die Freiheit genommen und ähm, haben da eben der Cousine einfach äh, eine kleine Unterstützung zukommen lassen um ihr eben auch einfach die Möglichkeit zu geben sich ähm, ja in Mosambik für ähm, Kinder
0: mit Behinderungen einzusetzen das ist dann wahrscheinlich der andere Dienst im Ausland den, also der nicht von der EU geförderte, sondern dann übers Außen, was auch immer. Ähm, den gibt es nämlich schon länger. Der hat auch als Zivildienstersatz gegolten, mhm. weil der Europäische Freiwilligendienst ja wirklich sozusagen europäische Länder beinhaltet. Gibt es den anderen Dienst im Ausland. Und dann habe ich jetzt noch gesehen weltwärts, was ähm, dann aus dem Entwicklungshilfeministerium sozusagen kommt. Ähm, dann aber, glaube ich, nicht mehr so f- stark auf dieses eine Jahr ausgeht und kulturweit. was dann Genau, also das, das war im Prinzip äh,
1: mhm. gerade einfach der Teil, den ich dann auch nochmal aufgegriffen habe. Also Weltwärts mhm. ist eben auch das, was das Bistum Münster selbst dann eben nochmal unterstützt. Okay. Also das wäre im Prinzip das, wo wir dann die Anfragen auch mhm. weiter vermitteln.
0: Genau, und vom, vom Europäischen Freiwilligenjahr weiß ich noch, dass das von der Finanzierung her in dem Sinne sogar ein bisschen besser ist, als das ähm, freiwillige soziale Jahr, weil es ähm, eine verpflichtende Unterkunft gibt. Mhm. Das heißt, sich die jeweilige Stelle um die Unterkunft kümmern muss, entweder indem sie die selber bereitstellt und das ähm, dann manchmal noch Vorteile bringt. Mhm. Also Meine Schwester versucht das gerade zu machen ähm, und hat sich jetzt beide Stellen angeguckt und da waren eben bei den freiwilligen Diensten, wie jetzt Bundesfreiwilligendienst und Freiwilliges Soziales Jahr, gerade was die Übernachtungsfrage angeht, eher weniger Unterstützung, sondern da muss man halt dann nochmal vor Ort dann sozusagen Wohngeld beantragen oder solche Sachen machen. Aber muss sich erstmal selber drum kümmern. Mhm. Gibt aber wahrscheinlich auch Darstellen, wie früher beim Zivildienst. Ähm, Als ich meinen Zivildienst gemacht habe, wollten sie mich in so eine Zivildienstwohnung stecken und dann musste ich alle möglichen Tricks anwenden, um dann doch meine eigene Wohnung bezahlt zu bekommen, weil ich jetzt nicht wirklich Lust hatte auf eine WG mit acht anderen Zivis.
1: Also wir haben Teilweise bei uns im Dienst auch den umgekehrten Fall, dass wir eben Teilnehmer auch aus dem, aus dem Ausland letztendlich bei uns im Einsatz haben. Ähm, auch da sind wir natürlich immer bemüht, ähm, letztendlich eine Einsatzstelle zu finden, die dann eben auch
0: Unterkünfte stellen kann. Der Bundesfreiwilligendienst und das Freiwillige Soziale, ja, sind aber für deutsche Staatsbürger, für in Deutschland lebende Menschen. Also kann da sich jetzt erstmal jeder bewerben. Oder muss der irgendeinen direkten Bezug zu Deutschland haben? Ähm, Da bin
1: ich an der Stelle gerade tatsächlich sogar ein wenig überfragt. Ähm, Ich meine aber, dass wir tatsächlich ausländische Teilnehmer wirklich nur im FSJ im Einsatz haben und im BFD eben hauptsächlich deutsche Staatsbürger Mhm. im Einsatz haben
0: gut, Wobei wahrscheinlich innerhalb der EU es dann wieder irgendwelche Ansprüche darauf gibt, dass ich da ähnlich behandelt werde. Was mache ich jetzt, wenn ich so einen Bundesfreiwilligendienst mache? Also es gibt ja ganz viele Bereiche. Ich denke, du wirst dich wahrscheinlich im sozialen Bereich am besten auskennen. Aber gerade beim FSJ gibt es auch noch den FSJK, FSJ in der Kultur, der hat, den hatten wir zum Beispiel im Jugendverband, ähm, da Leute, aber die dann auch gerne mal in Theaterpädagogik oder solche Bereiche reinschauen. Ähm, Sport in der Politik habe ich jetzt gesehen, davon habe ich noch nie was gehört. Ähm, ob man da dann bei der Partei landet oder wo auch immer. Äh, in der Denkmalpflege und dann, ähm, mit dem ich wieder mehr zu tun habe, über den Naturschutzbund, das FÖJ, also das Freiwillige Ökologische Jahr, ähm, Und das sind aber wahrscheinlich auch grob die Bereiche, die der Bundesfreiwilligendienst abdeckt.
1: Genau, also letztendlich ähm, hast du schon so die zentralen Bereiche angesprochen. Mhm. Ähm, Ich kenne mich natürlich äh, vornehmlich im karitativen Bereich, im sozialen Bereich aus ähm, und weiß eben da auch nochmal, was für Einsatzbereiche wir da bedienen können. Aber darüber hinaus gibt es natürlich nicht nur die Möglichkeit, ein freiwilliges soziales Jahr oder auch einen Bundesfreiwilligendienst im kirchlichen Bereich zu absolvieren, sondern eben auch auf staatliche, sportliche Organisationen Mhm. zurückzugreifen. Also wenn du gerade ähm, auch von von Kommunen gesprochen hast, äh, beziehungsweise von Parteien, ähm, dann ist es eben letztendlich so,
0: dass Kommunen eben auch Bundesfreiwilligendienst anbieten. Okay, genau. Und ich weiß, dass der Naturschutzbund auch so eine Zentralstelle für den Bundesfreiwilligendienst hat und da dann eben Bundesfreiwilligendienst im Naturschutz anbietet, was auch schon einige Stellen sind. Ich selber habe meinen Zivildienst damals in der Behindertenbetreuung gemacht. Ist das nach wie vor so einer der klassischen Bereiche für den Freiwilligendienst? Genau, also wir haben wie gesagt verschiedene
1: Einsatzbereiche. Wir haben die Behindertenhilfe, wir haben Einsatzbereiche in der Altenhilfe, im Krankenhaus, in der Pflege, in der Kinder- und Jugendhilfe ähm, letztendlich äh, auch sehr beliebte Stellen, vor allen Dingen äh, gerade äh, in Kindergärten, die ähm, hm. doch wirklich stark nachgefragt werden. Ähm, genau, das sind so, so die klassischen Bereiche,
0: die wir bedienen können. Gibt es irgendeinen Bereich davon, der, den niemand will?
1: Na naja, gut, ich sag mal, schwierig wird es oftmals im Bereich der der Pflege, sei es Mhm. in der Altenpflege, Altenheim oder auch im Krankenhaus in der Pflege. Also da stellen wir schon auch häufig fest, dass da die Nachfrage einfach geringer ist.
0: Und man hat keine Zivildienstleistende mehr, die man dahin verdonnern kann. Also früher beim Zivildienst war es ja immer so ein bisschen, dass die Leute, die sich nicht gekümmert haben, die sich nicht eine eigene Stelle gesucht haben, die sind dann halt an den Stellen gelandet, die vielleicht nicht so attraktiv waren.
1: Genau, und heutzutage gibt es eben einfach diesen Zwang nicht mehr. Das heißt, der Freiwillige selbst
0: sucht sich aus, wo er hin möchte oder wo er
1: eben nicht hin möchte.
0: Gibt es dann also auch weniger, weniger Drecksjob sozusagen, dadurch, dass es jetzt komplett freiwillig ist. Also im Zivildienst, ich hatte eine sehr gute Stelle, aber da gibt es ja durchaus einiges an Austausch zwischen Zivildienstleistenden. Und da gab es dann schon auch Leute, die dann blöd gesagt, nur noch in Jugendherbergen als Putzkraft waren oder so, ähm, von Bettenschiebern, die dann eigentlich keine wirklich eigene selbstständige Aufgabe mehr hatten, ganz zu schweigen. Genau, also ich denke,
1: ähm, dass es diese Art von Freiwilligendienst durchaus auch noch gibt, Mhm. Ähm, Wobei wir da schon sehr darauf achten, ähm, dass wirklich die Teilnehmer auch was von der Tätigkeit haben, die sie tun. Also ich sage mal, wenn du jetzt gerade von, von Putzhilfen sprichst, ähm, dazu brauche ich nicht unbedingt einen Freiwilligen, ähm, sondern Putzhilfen kann ich auch auf anderen Wegen einstellen.
0: Ähm, es gibt wahrscheinlich irgendeine Regel, die verbietet, dadurch echte Stellen zu ersetzen.
1: Genau, also das ist, ähm, ist auch ganz klar gesetzlich so geregelt, dass die Freiwilligendienste ähm, arbeitsmarktneutral gestaltet sein
0: müssen. Wie regelt man sowas?
1: Naja, ähm, ich sag mal, von außen haben wir da gar nicht unbedingt die große Einflussmöglichkeit, ähm, sind letztendlich in dem Bereich immer auf die Mitarbeitervertretung auch angewiesen, Mhm. die natürlich in den Einrichtungen selbst auch einfach ähm, noch mal mit darauf achtet, dass eben durch den Einsatz von Freiwilligen ähm, eben keine Arbeitsplätze wegfallen.
0: Aber Ziel ist es sozusagen, dadurch zusätzliche Leistungen anzubieten, also äh, in der Pflege und Betreuung zum Beispiel dann eben mal noch den Extraspieleabend, mal noch das Extragespräch, was jetzt nicht sozusagen im ähm, von der Kommune bezahlten Bereich, also in den Pflichtaufgaben ist, sondern ähm,
1: Genau, also wir, wir haben ja anfangs ähm, darüber gesprochen, dass ich vor meiner Zeit bei den Freiwilligen Sozialen Diensten eben auch in der Behindertenhilfe tätig war. Ähm, da ist es beispielsweise so gewesen, dass die FSJler ähm, in der Mittagspause eben auch einfach nochmal Betreuungsangebote gemacht mhm. haben. Also ähm, das ist keine Pflichtaufgabe, die so eine Behindertenwerkstatt leisten muss in der Mittagspause. Ähm, letztendlich steht die Mittagspause den Beschäftigten zur freien Verfügung. Aber natürlich ist es eben auch einfach ein, ein interessantes Angebot, wenn ich in der Mittagspause die Möglichkeit habe, ähm, nochmal gemeinsam irgendwo ein
0: bisschen was zu spielen, zu malen, zu singen.
1: Ähm, ne? Aber
0: als der Zivildienst abgeschafft wurde, gab es den großen Aufschrei, äh, teilweise ja auch zu Recht, aber auch mit der Begründung, wir können unsere Leistung dann gar nicht erbringen. Wir können gar nicht das machen, was wir eigentlich ähm, machen ohne Zivildienstleistende. Von der rechtlichen Regelung hätte das eigentlich gar nicht so sein dürfen. Ähm, weil eigentlich Normalerweise
1: waren ja auch die Zivildienstleistende schon Zusatzkräfte. Genau, also also sie waren ja keine Kräfte, die irgendwo äh, eine andere
0: äh, vertragliche Arbeitskraft ersetzen genau, sollten. Also eigentlich war die Regel doch, das System muss auch ohne funktionieren Und diese Regel gibt es nach wie vor, oder? Genau. Ähm, aber so an der einen oder anderen Stelle äh, Der Aufschrei hat es ja deutlich gemacht. Äh, gibt es das dann vielleicht doch nicht. Aber das ist wie in der Praxis. Ähm, ich war in der Pflege, wo man natürlich eigentlich auch keine eigene Schicht übernehmen sollte oder nie, ähm, nie jemanden komplett ersetzen sollte. Und in der Praxis, ähm, wenn dann jemand krank wird oder wenn dann irgendwo ähm, ein Mangel herrscht und was ich jetzt nicht ganz doof anstellt, kommt es dann natürlich zu mehr Aufgaben, als die vielleicht sonst da wären. Mhm. Und vielleicht noch als letztes Thema zu diesen Aufgabenbereichen. Es gibt das Freiwillige Soziale Jahr und der Bundesfreiwilligendienst sind in der Regel ein Jahr lang. Das heißt, so eine Stelle wird dann immer wieder neu ersetzt. Genau,
1: also zwölf Monate mhm. sind die Regeldauer. Allerdings muss Ein Freiwilligendienst nicht zwingend zwölf Monate dauern. Das heißt, anerkannt wird ein Freiwilliges Soziales Jahr und auch ein Bundesfreiwilligendienst letztendlich auch schon ab sechs Monaten. Mhm. Maximal ähm, darfst du diesen Dienst eben auch 18 Monate ausüben. Also das heißt, das ist bei uns auch die gängige Praxis, dass wir jedes Jahr auch ähm, immer wieder eine Seminargruppe zusammensetzen können, ähm, die dann eben auch nochmal ihre Verträge verlängert.
0: Okay, das heißt, es gibt nicht mehr dieses krasse Übergangsproblem, wie es jetzt beim Zivildienst gab, der früher eben mal 14, dann nur noch 12, dann irgendwann nur noch 10 Monate, ich weiß nicht, ob der irgendwann sogar auf 9 Monate runter ist, wo man das Jahr gar nicht mehr vollbekommen hat, sondern so eine Stelle dann immer irgendwie zwei Monate Auszeit hatte, bevor der nächste kam und es eigentlich gar keine Übergaben in dem Sinne mehr gab. Genau, also das kommt immer ganz auf
1: das auf das Kurskonzept an, was der jeweilige Träger auch aufbereitet. Bei uns ist es tatsächlich so, dass ja eigentlich der Großteil unserer Freiwilligen zwischen dem 1.7. siebten und ja, dem ersten neunten bzw. 1.10. beginnt. Und
0: den Dienst im Normalfall auch zwölf Monate ausübt. Also schon der Klassiker nach der Schule und dann ein Jahr später in Ausbildung oder Studium genau, einsteigen. Also
1: deswegen bietet sich eben dieser Zeitpunkt auch einfach an. Es gibt aber eben auch andere Trägerorganisationen, die einen Diensteinstieg zu jedem Zeitpunkt im Jahr möglich machen. Hm. Ähm wir haben uns mit unserem Kurskonzept bewusst dagegen entschieden, weil wir eben auch einfach gesehen haben, dass gerade durch die Schulabgänger eben der Hauptteil sowieso in den Sommermonaten liegt. Und in diesem Jahr stellen wir dann eben auch fest, ja, dass diese Strategie genau diese richtige war. Weil wenn wir jetzt in der Presse lesen, dass das Bundesamt in der Zeit vom 1. Januar bis 1. August keine Neuverträge und keine Verlängerungen mehr annimmt, dann sind wir zumindest mit den
0: abgeschlossenen Verträgen, was dieses Jahr angeht, auch definitiv auf der sicheren Seite. Okay. Bei den über 27-Jährigen seht ihr da, dass sich der Aufgabenbereich ein bisschen verschiebt, weil die Teilnehmer vielleicht erfahrener sind, teilweise vielleicht auch ganz neue Aspekte mit in die jeweilige Arbeit bringen? Oder sind es fast die gleichen Stellen? Es sind ähnliche Stellen, aber wir
1: stellen zumindest fest, dass so dieses grundlegende Kurskonzept, was wir eben für, für Unter 27-Jährige anbieten, sich nicht eins zu eins auf die ü
0: 27 jährige okay, übertragen lässt. Das bezieht lässt. sich ja eher jetzt auf eure Seminare und die Fortbildung, aber der Arbeitsbereich ist ähnlich. Genau, der also Arbeits- da gibt es jetzt nicht irgendwie noch Leute, die dann auf einmal in der Verwaltung aushelfen, weil sie 60 Jahre lang, äh, naja, nicht ganz 60 Jahre weil sie 40 Jahre lang irgendwie Finanzverwaltung gemacht haben und dann gesagt haben, ach, jetzt mache ich nochmal was. Da.
1: Genau darum geht's ja. Also wenn ich eine Einsatzstelle habe, die eben Tätigkeiten im administrativen Bereich anbietet, die dann eben einen entsprechenden Teilnehmer finden, der genau diese Aufgabe erfüllen möchte, dann kann das natürlich auch so sein, dass dieser dann in der Finanzbuchhaltung vielleicht auch an der Zentrale oder sonst wo eingesetzt wird, letztendlich ähm, ist das immer eine Abstimmung von Angebot und Nachfrage.
0: Gibt es viele über 27-Jährige? Das
1: ist bei
0: uns ähm, in Nordrhein-Westfalen
1: beziehungsweise generell eigentlich ähm, in den alten Bundesländern ähm, ein eher geringer Teil. Wir haben bei uns insgesamt 900 Freiwillige im Einsatz und davon sind knapp 75 ähm, über 27. Mhm. Ähm, in den neuen Bundesländern äh, verschiebt sich das Ganze nochmal. Also da ist es weit über, über 40 Prozent. Okay. Ähm, ja, was eben dann auch über 27 ist.
0: Okay.
1: Hängt aber eben auch
0: einfach mit der allgemeinen Arbeitsmarktsituation okay. zusammen. Wie werde ich denn jetzt freiwilliger? Das ist ja gar nicht so einfach. Also beim Zivildienst war das noch relativ einfach weil da hat man sich halt mustern lassen, hat verweigert und wenn man da nichts gemacht hat, hat man eine Stelle zugeordnet bekommen und wenn man was gemacht hat, konnte man irgendwie da ein bisschen ähm, Einfluss drauf nehmen und dem wurde ja dann meistens auch ähm, stattgegeben. Ähm, heute habe ich hier jetzt eben schon die verschiedenen Dienste, die verschiedenen Unterdienste, ähm, die ganze Bundesrepublik äh, zur Verfügung. Ähm, wie fange ich denn jetzt als 18-Jähriger an? Und vor allem, wann fange ich denn jetzt an, mich darum zu kümmern? Also nehmen wir jetzt mal den klassischen Fall. ähm, Wobei, das könntest du einmal sagen, ist das der klassische Fall, immer noch Abiturienten?
1: Genau, also das ist so eigentlich ähm, der klassische Zugang zu den Freiwilligendiensten. Ähm, Du bist eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt bei mir gelandet. ähm, Denn wir haben gerade angefangen ähm, mit der neuen Bewerbungsphase. Das heißt, äh, in der Regel ist es bei uns tatsächlich so, ähm, Mitte Januar, Ende Januar, dass wir die neuen Online-Bewerbungen freischalten, dass wir die Stellenbörsen bei uns im Internet auf der Seite fsd-münster.de freigeben. Auf dieser Seite... Hast du dann eben auch einfach erstmal die Möglichkeit, ähm, dir einen Überblick zu verschaffen, äh, welche
0: Einrichtungen gibt es, welche Einsatzbereiche gibt es? Gut, aber in dem Moment muss ich ja schon wissen, dass ich erstens was Soziales machen will, dass ich es zweitens im Bistum Münster machen will, also oder in der Region Münster und dass ich was bei einer katholischen Stelle machen will. Das ist ja schon eine ganz schön krasse Vorauswahl versus ich habe diesen Riesenbereich, ich kann es theoretisch irgendwie an einem Theater in Berlin machen oder ähm, in der Jugendherberge bei Freiburg. Da, da gibt es nichts Zentrales, sondern das muss ich schon einfach selber wissen, was ich will. oder Genau, also du solltest dir zumindest
1: im Vorfeld eben einfach Gedanken dazu machen, wie es eben nach deiner Schulzeit dann auch weitergehen kann. Mist. Ich weiß, dass das nicht für alle Jugendlichen... Ähm, Ja, ein Automatismus und eine Selbstverständlichkeit darstellt. Ähm, Aber es ist eben schon so, ähm, dass man sich im Vorfeld einfach Gedanken darüber machen sollte, wo soll denn die Reise hingehen. Also wir haben eben auch viele Freiwillige, die sich bewusst für ein FSJ entscheiden, weil sie hinterher die Zeiten eben auch für ihr Studium, für ihr dann geplantes Studium ähm, als Praxisphase anrechnen lassen können.
0: Okay, aber es ist jetzt, also es gibt keine wunderbare zentrale Stelle für alle Dienste ähm, freiwillig.de oder was weiß ich was, wo ich einfach mal sagen kann, hier finde ich alle Stellen, hier finde ich alle Anbieter, äh, also wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wenn ich nicht diesen schönen Podcast hier höre, wie erfahre ich überhaupt davon? Genau, also letztendlich
1: kocht da tatsächlich jeder noch so sein eigenes Süppchen, also selbst ähm, die Bundeszentrale, äh, die eben nicht nur zentrale Verwaltungsstelle ist, sondern selbst eben auch ähm, Einsatzstellen zuordnet, ähm, ja, ist eben dann auch jemand, der zunächst für seine eigenen Einsatzstellen Werbung macht, anstatt darauf aufmerksam zu machen. Ähm, welch breit gefächertes Angebot es eigentlich mhm. gibt. Und die
0: Bundeszentrale ist auch nur für den Bundesfreiwilligendienst zuständig. Genau. Und noch nicht fürs freiwillige soziale, freiwillige ökologische Jahr. Genau. Okay.
1: Also was sicherlich ähm, nochmal eine Möglichkeit bieten wird, ist ähm, das 50-jährige Jubiläum der ähm, des freiwilligen sozialen Jahres, was eben jetzt in diesem Jahr im äh, ich weiß es gar nicht genau, ich glaube im Juni irgendwann, hm. äh, auf dem Plan steht, ähm, wo es dann sicherlich von unserer Seite auch einfach nochmal darum geht, ähm, diesen Dienst in der Öffentlichkeit zu platzieren und einfach nochmal darauf
0: aufmerksam okay. zu machen. Das heißt aber, ich muss erstmal wissen, es gibt freiwilligen Dienste, vielleicht jetzt noch nicht, dass es jetzt irgendwie diese Komplexität da drin gibt. Ähm, ich ähm, komme ja aus dem Online-Marketing, ich habe mal für einen für eine Organisation äh, versucht, dafür Anzeigen zu schalten. Und die erfolgreichsten Anzeigen waren die, die noch auf Zivildienst gingen. Und das war noch letztes Jahr. Also da gab es den Zivildienst schon lange nicht mehr. Da haben noch ganz viele Leute nach Zivildienst gesucht, ähm, in Suchmaschinen. Ähm, das heißt, ich muss erstmal wissen, es also gibt da eine Möglichkeit. Und dann muss ich mich entscheiden, sozusagen, welchen dieser Dienste ich verwende, beziehungsweise ihr fasst ja immerhin schon mal zwei Dienste zusammen ähm, und bewerbe mich. Ähm, aber ihr seid jetzt ähm, eine Beratungsstelle oder eine wie, wie heißt das sozusagen? Ihr seid ja selber keine Einsatzstelle, sondern äh, da nochmal gebündelt. Bewerbe ich mich bei euch oder muss ich mich letzten Endes dann doch bei einer dieser tausend Stellen, ähnlich wie mit einer Jobbewerbung, da durchfürsteln und äh, mich ganz normal auf den Job halt bewerben, der dort zur Verfügung steht?
1: Also es ist eben... So, dass es generell zwei mögliche Wege gibt, ähm, die du beide auch gerade schon mal angesprochen hast. Ähm, Der klassische Weg ähm, oder der einfachere Weg vor allen Dingen ist sicherlich der, dass ich mich im Vorfeld informiere und mir eine mögliche Einsatzstelle ähm, auch schon selbst suche. Das heißt, äh, ja, es gibt eben über uns diese Stellenbörse, wo du reingucken kannst. Oder aber du hast das Altenheim bei dir vor der Haustür und fragst einfach mal nach, wie sieht es denn bei euch aus? Bietet ihr entsprechende Stellen an? Wenn du dann mit einer, mit einer Einsatzstelle ins Gespräch kommst und ihr euch einig werdet, dann ist es eben so, dass diese Einsatzstellen auch einer jeweiligen Zentralstelle beziehungsweise Organisationseinheit zugeordnet sind und die dann eben auch das weitere Verfahren abwickeln würden. Okay. Der zweite Weg, das ist aber derjenige für die Teilnehmer, die gar nicht so genau wissen, was für sie in Frage kommt, die vielleicht auch noch gar nicht wissen, ob ein freiwilliges Soziales Jahr oder ein Bundesfreiwilligendienst die sich nicht klar darüber sind, was auch die Unterschiede in den Diensten sind, wenn es denn tatsächlich auch noch welche gibt. Und das sind die Teilnehmer, die sich natürlich auch bei uns bewerben können, die von uns eine Beratung auch erhalten, mit denen wir gemeinsam eben gucken, in welche Richtung kann das gehen, welche Stellen werden interessant und wo wir dann eben auch einfach unserer Vermittlungsaufgabe
0: nochmal nachkommen. Okay, aber ich muss mich bei euch jetzt... Im im katholischen Bereich, dann schon auf Bistumsebene bewerben und habe jetzt nicht die Möglichkeit äh, zu sagen, ich mache das jetzt bei irgendwas mit Caritas oder ich mache das jetzt bei irgendwas mit dem, sondern da muss ich dann auch schon eine regionale... Ähm, genau, also das das, das ist eben
1: schon so, ähm, dass ich es regional tun muss, dass ich mich im Vorfeld sicherlich mit meiner Bewerbung auch schon auf einem bestimmten Bereich festlege, ähm, Klar, die einfachere Lösung wäre natürlich, ähm, ich gebe irgendwo meine Daten ein und sage, ich will ein freiwilliges soziales Jahr machen. Und dann gucke ich mal, was da kommt. Ähm, sowas gibt es
0: Das wäre ja sozusagen nicht. die Zivildienstlösung. Ich bewerbe mich erstmal auf ein freiwilliges soziales Jahr, kriege dann eine Bestätigung und kümmere mich dann um eine Stelle. Ja. Das wäre ja auch nicht ganz doof. Ähm, wenn es jetzt so regionalisiert ist, heißt das, dass die meisten Leute auch wirklich aus dieser Region kommen? Also weil der, ja, der Zivildienst war ja noch eine große Landverschickung. Ähm, da sind dann Leute wie ich in Berlin gelandet, ähm, weil man sich einfach so ganz wild einfach mal erstmal irgendwo hin beamen konnte. Ähm, das ist schon so, dass also wirklich die Teilnehmer
1: dann auch vor Ort gucken, ähm, was, was bietet mir meine Region eben entsprechend an freiwilligen Diensten. Ähm, vereinzelt gibt es natürlich dann auch immer noch mal wieder Teilnehmer, die auch von weiter wegkommen. Ähm, Die haben dann aber eben auch nochmal im Hintergrund ganz andere Intentionen, warum eben äh, jemand aus München einen Freiwilligendienst in Münster machen möchte. Ähm, Das sind dann oftmals
0: familiäre Bezüge, Mhm. Freunde, ähm, auch unter Umständen das später angestrebte Studium. Okay, aber das heißt, dass sich die Stellen dann um diesen ganzen Übernachtungs- und Anfahrtsbereich fast gar nicht mehr kümmern, ähm, weil man einfach davon ausgeht, die die Leute... also mit Ausnahme jetzt von einem Nahverkehrsticket oder so, aber äh, die Leute kommen erstmal aus der Region und wenn nicht, müssen sie sich selber kümmern.
1: Genau, also generell ja. ist das so, wo wir sicherlich dann hinterher auch nochmal mit unterstützen, sind eben äh, Fahrtkosten, die dann für, für Seminare anfallen. Ähm, aber auch da macht es natürlich wenig Sinn, jemanden ähm,
0: unten aus Süddeutschland irgendwo nach Norddeutschland in ein Seminar zu schicken. Naja, weil also. Wir glücklichen Zivildienstleistenden damals hatten ja alle noch eine Heimfahrt, äh, die frei war und konnten von Berlin nach Freiburg kostenlos ICE fahren und ähm, konnten Samstagmittag runterfahren, Samstagabend eine Party feiern und den ersten Zug zurücknehmen, ohne einen, war das schon Euro, ja, einen Euro zu bezahlen. Ähm, da gibt es gar keine Unterstützung mehr sozusagen.
1: Nein, also in der Form gibt es das sicherlich nicht mehr. ich
0: Weißt du, ob die freiwilligen Wehrdienstleistenden das noch haben? So dieses tolle Ich-bin-Civi-Ticket, was sehr viele Leute genutzt haben, die Einsätze an Orten hatten, die keiner kennt, um wirklich in der ganzen Republik rumzufahren.
1: Das kann ich dir gar nicht genau sagen, aber vielleicht sollten wir auf unseren Bahnfahrten einfach mal die Wehrdienstleistenden ansprechen, die dann so am Wochenende...
0: Äh, grundsätzlich in den Zügen hocken. Aus dieser Zeit habe ich den Traum der BahnCard 100, weil es einfach so toll war, in einen Zug einfach einzusteigen, ohne sich darum zu kümmern. Ähm, okay, das heißt, die Suche fängt in der Regel wirklich mit der Stelle an. Ja, Also ich gucke mal, ähm, wo ich da was machen kann. Ähm, das heißt auch, dass ich mich mehr oder weniger auf eine Stelle konzentriere und nicht mich gleichzeitig auf 100 Stellen bewerbe. Ähm, Im Optimalfall, aber das ist wahrscheinlich wieder wie bei der normalen Jobsuche. Genau, also ich habe in diesem Jahr eben festgestellt,
1: dass wir unheimlich viele unentschlossene Teilnehmer ähm, auch einfach hatten. Ähm, Wir hatten äh, in Nordrhein-Westfalen jetzt dieses Jahr den doppelten Abiturjahrgang, ähm, der dann schon in unserem Auswahl- und Besetzungsverfahren doch zu einer sehr starken Fluktuation geführt hat, so als die Hochschulen dann anfingen, ihre Plätze zu besetzen oder auch dann in in der zweiten Rutsche die Plätze nachzubesetzen, hat das bei uns automatisch dazu geführt, dass etliche Teilnehmer ihre vorab geschlossenen Verträge dann auch einfach nochmal wieder über den Haufen geschmissen
0: haben. Ich kenne das andersrum, dass ähm, die meisten Leute, die ich kenne, die Freiwilliges Soziales Jahr gemacht haben und jetzt auch Bundesfreiwilligendienst, das eben gerade machen, weil sie noch nicht so genau wissen, wohin sie wollen, weil sie eben noch mal dieses Jahr zur Orientierung haben wollen, schon auch, um in den Bereich reinzuschnuppern, aber teilweise auch mit dem Bewusstsein, dass das jetzt noch nicht der finale Bereich ist, ähm, aber sich eben noch nicht darauf festlegen wollten, jetzt äh, genau das zu studieren und damit äh, ja vielleicht sogar die ganze Zukunft äh, schon festzulegen oder genau die Ausbildung zu machen, ähm, möchte ich dann vielleicht mein Leben lang Schreiner bin oder so. Wobei das
1: oftmals auch schon ähm, ja, der Weg ist, in dem ich meine zukünftige Richtung eben einschlage. Also es gibt unheimlich viele FSJler, bei den bfd kann ich es noch gar nicht so genau sagen, weil uns da eben einfach noch das Datenmaterial fehlt. Aber äh, zumindest im FSJ ist es tatsächlich so, dass viele Freiwilligendienstleistende im Anschluss an den Freiwilligendienst ähm, eben auch äh, ja, nochmal ihre Ausbildung, BAJ äh, oder ähnliches gemacht haben und letztendlich dann auch ähm, in einer Festanstellung in der Einrichtung gelandet sind, in der sie ursprünglich mit einem
0: Freiwilligendienst begonnen haben. Ja, die Frage ist, ob das der Plan war oder ob das sozusagen dann das Recruiting-Instrument der Organisation ist. Also habt ihr Erfahrung damit, wie viel Freiwillige sich wirklich bewusst sozusagen sagen, das gehört jetzt zu meinem Lebensplan oder für wie viele Leute das so ein Schritt ist, ich muss jetzt halt irgendwas machen und ich kann mich noch nicht für was anderes entscheiden. Das ist schon eher der Fall, dass äh, wirklich die Teilnehmer erstmal gucken
1: wollen, ähm, ja, was was, äh, Hm. beinhaltet dieser Job, worum
0: geht es da, ist das das Richtige für mich, also einfach
1: ein Ausprobieren.
0: Okay, weil das, dann kommen wir eben zum nächsten Bereich, der wäre dann wirklich, dass der Bundesfreiwilligendienst oder der Freiwilligendienst selber ähm, einem Zukunftschancen bietet, indem er eben in diesem Bereich dann bleibt und den Organisationen ja überhaupt erst die Möglichkeit gibt, ähm, sich in der Tiefe darzustellen, ähm, die jetzt nur ein Zeitungsbericht über Altenhilfe mir niemals geben wird. Oder ich war jetzt in der Behindertenpflege dass, oder Betreuung. Ähm, Das wäre was, was ich mir vorher nie vorstellen hätte können. Und ich habe es dann sehr bewusst gemacht, weil ich gesagt habe, darin werde ich nie arbeiten, also will ich es mal ein Jahr machen. Ähm, Aber ähm, ohne das, also mit einem Wegfall von Zivildienst, ohne jetzt einen anderen Freiwilligendienst, hätte das ja durchaus auch für die Branche bedeuten können, dass da dann gar niemand mehr arbeitet oder neue Ausbildungsplätze findet. Und es gibt ja gerade in Bereichen wie Altenpflege eher einen Ausbildungsmangel. Ja.
1: Nicht nur den Ausbildungsmangel, sondern letztendlich ähm, ja mittlerweile auch den
0: durchgängigen Fachkräftemangel. Das heißt, das wird von den Organisationen schon auch bewusst als Recruiting-Instrument definitiv, verwendet. Definitiv. Habt ihr da eine Zahl, wie viele Leute in sozialen Berufen bleiben, die den sozialen Dienst gemacht haben? Kann ich dir aus dem Bauch raus jetzt ja, nur so gar, nicht, gefühlt. gar
1: nicht sagen. Also, ähm, aber es ist eben schon schon eigentlich kleiner Teil. Mhm. Also, es äh, sind immer wieder, ja, es ist ja auch ein Kennenlernen von beiden Seiten. Ne? Also, der Teilnehmer lernt die Einrichtung und die Arbeit kennen und die Einrichtung lernt den Teilnehmer kennen. Ähm, und, äh, wenn sich daraus eben später auch einfach nochmal, ähm,
0: ja, ja, was Berufliches ergibt, warum nicht? Genau, ja, und hinzu kommt, dass ich mich dann nicht nochmal in die Unsicherheit schmeißen lassen muss, sondern dann ja in einem Bereich bin, den ich nach dem Jahr sehr gut kennen, Freunde da gemacht habe, äh, genau. soziale Anerkennung darin habe. Mhm. Die Bundesfreiwilligen werden dann aber nicht ganz alleine gelassen bei dieser Stelle. Äh, stopp, Nee, erstmal noch. Ähm, die bewerben sich also bei dieser Stelle, werden dort genommen und habe ich damit automatisch den Job? Oder muss das dann nochmal von euch, vom Bundesamt, von wem auch immer bestätigt werden? Genau, also
1: ähm du bist ja einig geworden mit der Einsatzstelle und dann geht eigentlich diese gesamte administrative Bearbeitung los. Ähm, Letztendlich läuft das aber im direkten Dialog zwischen Einsatzstelle und uns als Trägerorganisation, wobei beim Bundesfreiwilligendienst letztendlich Vertragspartner grundsätzlich immer das Bundesamt ist. Ähm, Das heißt, worst case wäre, Einsatzstelle sagt ja, Freiwilliger sagt ja, wir sagen ja und das Bundesamt
0: sagt nein. Also, wenn ich jetzt mit, mich geeinigt habe mit meiner Einsatzstelle, heißt das noch nicht, dass ich das Ganze in Sack und Tüten habe. Du kannst dich, wenn du mit
1: uns zusammenarbeitest, zu 99 Prozent darauf verlassen, also ja, ja. eigentlich sogar zu 100 Prozent. Wir hatten diesen Fall noch nicht. Also, ein Prozent ist ähm, viel. Genau, wir hatten diesen Fall noch nicht. Also, bei uns ist es wirklich so, wenn wir sagen ja, dann ist es sind auch die Voraussetzungen geklärt, dann kannst du deinen Dienst auch in der Einsatzstelle antreten. Ähm, der Fall, den wir im Moment haben, dass das Bundesamt sagt, so, äh, wir nehmen jetzt bis zum 1.8. keine Neuverträge an. Ähm, das ist eben auch ein neues Szenario, was uns aber derzeit nicht betrifft, weil wir eben erst zum Sommer hin wieder einstellen.
0: Ja, die Frage ist ja nur, ob die Stelle das sozusagen, also die Einsatzstelle das schon weiß, wenn sie sozusagen die, die Ausschreibung macht. Und dann, sobald jetzt klar ist, hier in der und der Einrichtung kann ich den und den Freiwilligendienst machen, ab dem Moment ist sozusagen klar, dass der auch durchkommt. Oder ob ich, wenn ich mich mit der einen Einsatzstelle jetzt geeinigt habe, dann durchaus meine anderen Bewerbungen vielleicht nochmal warm halte, bis ich jetzt wirklich die Bestätigung vom Bundesamt habe. Wer bestätigt das beim, Bundesfreiwilligendienst? Äh, beim, beim Freiwilligen Sozialen Jahr?
1: Beim Freiwilligen Sozialen Jahr sind wir das selbst. Also beim Freiwilligen Sozialen Jahr. Da
0: gilt eure Unterschrift wirklich. Ist das bei allen so, dass es nochmal so eine übergeordnete Stelle wie euch gibt? Ähm, Ja, genau. Also es gibt ähm,
1: überall nochmal eine eine vorgeordnete oder übergeordnete Trägerorganisation.
0: Und die Träger sind dann auch während dieser Zeit sozusagen zuständig für die Freiwilligen? und kümmern sich darum, dass die sich gegenseitig kennenlernen, Fortbildung bekommen und den ganzen Bereich.
1: Genau, also das ist äh, dann wirklich auch nochmal zentrale Aufgabe der jeweiligen Trägerorganisationen zu sehen, dass die Freiwilligen eben auch ihre Seminartage äh, bekommen. Das heißt, äh, in einem zwölfmonatigen Dienst absolvierst du grundsätzlich 25 Seminartage wo es dann eben einfach ähm, nochmal um Persönlichkeitsentwicklung geht, wo es äh, unter Umständen auch nochmal um Schulungseinheiten äh, im Bereich der Pflege geht, ähm, wo es im Bundesfreiwilligendienst auch immer nochmal um politische Bildung geht. ähm, Im freiwilligen
0: sozialen Jahr nicht mehr.
1: Im freiwilligen sozialen Jahr ist es zumindest nicht so, dass die politische Bildung vom Bund selbst durchgeführt wird. Also das Mhm. heißt, dieses Seminar Politische Bildung ist tatsächlich eine fünftägige Seminarwoche, die der Bund selbst in den ehemaligen
0: Zivildienstschulen durchführt. Okay, das ist also wirklich ein Ersatz zu dem, was es im Zivildienst früher gab. Eine Schulung machen alle immer gleich mit und das war zumindest damals immer das größte Besäufnis des Jahres. Das darfst du jetzt nicht sagen. Okay. <lacht> also kann ich aus meiner Erfahrung als zivilen sagen, dass das, das alkoholisierteste Seminar war, weil die anderen Seminare alle so waren, dass man sich freiwillig sozusagen bewusst dafür entschieden hat. Und dann war die eine Gruppe eben eine Gruppe, die hat was mit Medien gemacht, die anderen haben was zur Pflege gemacht. Und dieses eine übergreifende Seminar, da wurde halt jeder zu einer bestimmten Zeit hin verpflichtet. Da hatten dann auch nicht alle so total Lust. Und diese Zivildienstschulen, ähm, die ja auch gerne mal in abgelegeneren Orten sind, ähm, haben sozusagen dazu eingeladen, ähm, das zu machen. Ähm, es kann auch sein, wäre äh, vielleicht zu so hoffen, dass ähm, durch ähm, die Geschlechterdurchmischung das nicht mehr ganz so schlimm ist, wie bei diesen reinen äh, Haufen von pubertierenden Männern. Äh, aber
1: Naja gut, wobei Generell ist es schon so, dass diese 25 Seminartage auch komplett von uns organisiert und verpflichtend Mhm. festgelegt werden. Also das heißt, auch die anderen Seminare kannst du dir nicht, wie das im Zivildienst seinerzeit der Fall gewesen ist, nach eigenen Wünschen und Vorstellungen zusammenschustern sondern, sondern indem ich mich finden. bei euch
0: beworben habe, habe ich auch diese 25 Tage durchgebucht. Genau. Ich weiß das jetzt beim Freiwilligen Sozialen Jahr in der Kultur. Da ist das ein sehr kreatives Programm ähm, in Berlin zumindest, ähm, wo die dann auch wirklich sehr, sehr äh, spezifische kulturelle Sachen machen. Ihr macht dann wahrscheinlich mehr äh, noch soziale Sachen, also eben ähm, praktische Fortbildungen auch. Ähm, aber da habe ich mich sozusagen mit dem Träger auch dazu verpflichtet. Genau. Okay. Ähm, diese 25 Tage sind aber beim FSJ und beim Bundesfreiwilligendienst.
1: Genau. Gleich. Das, das, ist, das ist bei beiden gleich. Beim Bundesfreiwilligendienst gibt es halt ähm, im Bereich der Ü27-Jährigen nochmal äh, kleine Abweichungen zu, ähm, äh, zu dieser Regelung. Allerdings ähm, auch da sind eben Seminartage vorgeschrieben. Ähm, da ist eben nur immer die Frage, wie das letztendlich dann auch auf- und, und vorbereitet wird. Also. Okay. Da wäre es dann tatsächlich wieder so, dass wir da mit, mit einem Auswahlkonzept
0: arbeiten. Okay. Aber das heißt, dass die zum Beispiel jetzt nicht diese fünf Bildungstage mit den ganzen Schulabgängern zusammen machen müssen, sondern da vielleicht Nein, genau. ein anderes also da Programm haben. Nein, genau. Also da
1: ist es eben bei uns auch einfach so, dass wir da schon ähm, immer bemüht sind, wirklich auch äh, passende Gruppen zusammenzusetzen. Ich
0: stelle mir das auch interessant vor, da. Äh sehr unterschiedliche Fahne zu haben. Aber wenn es wirklich nur unter 10% sind, ist das vielleicht auch schlecht. Ähm, Habt ihr in diesem Bewerbungsprozess viel mit Eltern zu tun? Also weil viele der 18, 19, teilweise ja 17-Jährigen Darf ich mich mit 17 schon bewerben? Genau, auch, äh, ähm, auch mit 17 ähm, ja, ist das durchaus schon möglich. Äh,
1: Bei Minderjährigen, klar, spielen die Eltern immer mit eine Rolle, äh, weil letztendlich äh, ohne Einwilligung der
0: Eltern da auch gar nichts möglich ist. Nee, ich meinte jetzt eher, ob der Freiwilligendienst häufig eher eine Idee der Eltern ist oder häufig eher eine Idee der äh, Kinder. Ich, ich habe mir gedacht,
1: dass du darauf hinaus willst. Ähm, ich sag mal so, es Gibt auch immer mal wieder Teilnehmer, wo die Eltern die treibende Kraft sind. Ähm, aber auch da ist es dann eben einfach unsere Aufgabe noch nochmal, ähm, zum einen mit dem Teilnehmer selbst dann zu schauen, ähm, ist es das, was du dir vorgestellt hast und ähm, was können wir da für dich tun? Äh, und auf der anderen Seite aber eben auch immer, ähm, dann den Eltern im Gespräch eben auch einfach nochmal deutlich zu machen, wer denn letztendlich jetzt den Freiwilligendienst leistet, warum er oder sie ihn leistet und ähm, da eben zu schauen,
0: dass auch da die Jugendlichen einfach selbstbestimmt entscheiden und auftreten können. Ich fand die Dienste zumindest zu dem Zeitpunkt, wo man dann eben auch noch eine Übernachtung standardmäßig mitgestellt bekommen hat, äh, eigentlich immer eine sehr, sehr schöne Form der Abnabelung. Man muss dazu sagen, Zivildienst war gut ausfinanziert. Also, zumindest zu meiner Zeit konnte man vom Zivildienst auch wirklich elternunabhängig gut leben. Man hatte die Übernachtung und man hatte die Fahrten und hatte dadurch wirklich ähm, die Möglichkeit, sich von seinen Eltern äh, sozusagen auch finanziell und organisatorisch zu trennen, äh, ohne alles selber machen zu müssen. Weil man sich eben, man hat automatisch Krankenversicherung, man hat automatisch eine Wohnung, man hat automatisch den ganzen Kram. Ähm, viele Zivil-WGs sind dann zwar. Teilweise etwas ausgeartet. Also bei uns ähm, hat die Zivildienstbeauftragte immer einmal im Monat damit gedroht, jetzt die Putzkolonne reinzuschicken. Ähm, und hat das zweimal im Jahr auch gemacht und das dann vom Sold abgezogen. Ähm, aber das war eine 7er Zivil-WG, also das ist auch ein bisschen ähm, schlimm. Aber also dieser Abnabelungsprozess ist ja durchaus ein positives. Ja, und letztendlich Instrument.
1: sprichst du da auch nochmal einen ganz zentralen Punkt an, denn die Strukturen aus dem Zivildienst, die sind ja nach wie vor vorhanden. Also ich habe es eben schon mal gesagt, ähm, wenn diese Seminare in den ehemaligen Zivildienstschulen durchgeführt werden, dann werden sie da doch in erster Linie erstmal durchgeführt, ähm, damit die Schulen nicht völlig überfällig Mhm. sind. Ähm, Und auch die Einrichtungen haben Personalwohnheime, in denen sie früher die Zivildienstleistenden untergebracht haben. So, bevor die ganzen Buden jetzt leer stehen. Natürlich, ähm, können auch weiterhin die Einsatzstellen ähm, eben den Freiwilligen äh, eine Unterkunft anbieten und, ähm, klar, auch da nehmen viele, viele Freiwillige dann eben auch einfach die Möglichkeit in Anspruch, ähm, ja, wirklich so langsam, auch diesen Abnabelungsprozess anzustoßen und einfach mal
0: auf eigenen Beinen zu stehen. Das heißt, ich kann jetzt auch zu euch kommen und bewusst sagen, ich hätte gerne eine Einrichtung, die sich mir um eine Wohnung, also die sich um Wohnung kümmert oder die ein Zimmer zur Verfügung stellt. ähm, Genau. Und dann gehört es sozusagen mit zur Ausschreibung. Genau. Macht ihr bewusst was dafür, dass es nicht nur Abiturienten sind, für die das jetzt am einfachsten sind, weil die haben alle schon ihre Schulpflicht in der Regel ähm, erledigt, was zum Beispiel mein Bruder ähm, mit einem Hauptschulabschluss ein großes Problem hatte, weil er dann danach nicht einfach äh, so was Schönes machen konnte, weil er eben noch schulpflichtig war und dann eben erstmal so Berufsvorbereitungsschulen und so ein Kram machen musste. Ähm, also der klassische Fall ist ja immer noch der Abiturient, aber macht ihr da bewusst was dagegen?
1: Naja, was, was heißt klassische Fall? Ähm, mhm. Das ist sicherlich ähm, nach wie vor der überwiegende Teil, mhm. ähm, der sich dann eben auch für diese Dienste Interessiert und bewirbt. Aber ähm, auch Leute mit Realschulabschluss, mit Hauptschulabschluss oder teilweise auch ohne Schulabschluss äh, bewerben sich auf diese Dienste, werden von uns auch in den Diensten betreut und kommen auch in den Einsatzstellen zum Einsatz. Also letztendlich ist sicherlich ein hochqualifizierter Schulabschluss keine Grundvoraussetzung für einen Mhm. Freiwilligendienst, in welcher Form auch immer.
0: Aber ihr werbt jetzt nicht extra dafür, dass. Ähm, da mehr Realschüler oder mehr Leute nach einer Ausbildung ähm, das machen? Wir werben da nicht gezielt für, aber wir machen auch
1: in der Behandlung und in der Vermittlung generell keinen Unterschied. Ähm, Wir führen einmal im Jahr eine sogenannte Bedarfsabfrage durch Ähm, in der aber auch solche Kriterien Hm. bei den Einsatzstellen gar nicht erst abgefragt werden,
0: weil ich habe bloß aus meiner Erfahrung eben durch diesen nicht sehr zentralen Prozess und dadurch, dass es dann doch noch ein bisschen Energie braucht, sozusagen, sich bewusst zu machen, ja, ich will dahin, ich will das und das machen, ähm, die Erfahrung, dass wenn da die Eltern nicht dahinter sind, ähm, äh, da häufig sozusagen äh, wenig passiert. Und ähm, das ist halt wenn das jetzt direkt nach Schulabschluss ist, sozusagen einfacher, weil da muss ich halt mich ganz klar für irgendwas entscheiden. Und dann ist das manchmal vielleicht sogar die leichtere Variante, mich für einen Freiwilligendienst zu entscheiden. Aber nach einer Ausbildung oder in diesem Ausbildungsprozess ist das wahrscheinlich schwerer.
1: Ja, wobei letztendlich sich dann ja auch eher die Freiwilligen... Nochmal, also wenn du sagst nach der Ausbildung, ähm, ich glaube, das ist ist eher der Ausnahmefall, dass sich nach der Ausbildung mhm. nochmal jemand für einen Freiwilligendienst interessiert. Direkt nach der Ausbildung. Also dann würde man ja schon eher zusehen, ob man dann nicht auch wirklich in dem Bereich tatsächlich
0: ähm, ja, beruflich tätig wäre. Ja, aber jetzt gerade bei so Ausbildungen wie Sozialassistent, also diesen ein- bis zweijährigen Ausbildungen sozusagen, die eigentlich in den meisten Fällen ja eine Vorstufe für eine weitere Ausbildung sind, ähm, könnte ich mir das sehr, sehr gut vorstellen. Gerade in diesem sozialen Bereich. Naja. Ähm, kommen wir zu den Trägern. also nee nicht zu den Stellen. Träger seid ihr. Ähm, wo darf ich denn jetzt, also ich bin jetzt selbstständig, ich hätte auch gern ein Bufti. Kann ich das auch äh, bekommen? Oder was sind die Voraussetzungen dafür, dass ich diese Unterstützung bekomme? Letztendlich äh, kannst du das Ganze beantragen
1: beim Bundesamt für Familie- und zivilgesellschaftliche Aufgaben. Ähm, dass das Ganze im Bundesamt ist, ähm, macht dir zumindest schon mal deutlich, dass du Formular ZN10V-3 ausfüllen musst, ähm, da so einige Angaben machen musst und dann eben hinterher nach einer klar definierten Verfahrensanweisung auch entschieden wird, ob denn nun Pluralog ähm, auch einen entsprechenden äh, Bundesfreiwilligen zur Verfügung gestellt bekommt oder nicht.
0: Aber dafür muss ich nicht gemeinnützig sein von vornherein. Also kann ich jetzt, ich weiß, dass Jugendherbergen zum Beispiel häufig ja kommerziell betrieben wurden oder werden und trotzdem Zivildienstleistende bekommen haben. Die meisten Stellen sind ja klassisch gemeinnützige Organisationen, aber es ist nicht die Voraussetzung.
1: Genau, also ich bin mir da selber gar nicht so bewusst darüber, welche grundsätzlichen Voraussetzungen Mhm. eben ähm, getroffen werden müssen oder vorliegen müssen, damit eine solche Stelle auch anerkannt werden kann. Ähm, Ich glaube aber nicht, dass große Konzerne die Möglichkeit haben, sich freiwilligen Dienstler ins Haus zu
0: holen. Allerdings, ja, Aber zum wenn Beispiel du, ein kommerzielles Krankenhaus, genau. äh, kommerzielle Behindertenbetreuung, kommerzielle Altenpflege hat auch die Möglichkeit. Genau, weil eben
1: einfach ein sozialer Auftrag dahinter steht. Okay.
0: Das heißt, es geht sozusagen um Gemeinwohlorientierung, aber nicht um Gemeinnützigkeit genau. jetzt im juristischen Sinne. Genau. Die meisten werden trotzdem wahrscheinlich... Du hattest vorhin die, die verschiedenen Träger gesagt, ihr habt einen bundesweiten Verbund der karitativen Einrichtungen, es wird einen der diakonischen Einrichtungen geben. Weißt du grob, was es da noch gibt? Wahrscheinlich hat das DRK noch einen. Genau, das DRK, NABU hattest du eben
1: genau, ähm, für den, auch schon mal angesprochen. Dann ähm, das BAFZA selbst ist m-hmm. Zentralstelle. Ähm, wir haben, was haben wir denn noch? Wir haben diverse Sportorganisation, bzw. Sportbund. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht genau, wer, wer da noch drin sitzt. Ich meine, es sind 13 Zentralstellen, ähm, die du ansonsten aber auch alle ähm, auf der Internetseite des Bundesfreiwilligendienstes nochmal
0: nachlesen kannst. Aber die klassischerweise jetzt bei den großen Spitzenverbänden sind, also bei genau. den Wahrscheinlich noch AWO, Arbeiter-Samariter-Bund, äh, DRK, wie auch immer. Also so die, die, die klassischen, genau. großen Organisationen. Weißt du, ob es ähm, noch den Einsatz im Rettungsdienst gibt? Also als Fahrer, als Rettungssanitäter?
1: Ja, dadurch, dass wir in der Caritas ja selber mit Rettungsdiensten nichts zu tun haben, Bei dem kann ich Sa- das jetzt gar nicht, gar nicht genau sagen. Ähm,
0: die Malteser machen das doch, ich oder? Ich
1: glaube aber genau, dass ähm, das auch weiterhin, also genau wie es im Zivildienst ja vorher auch war, ähm, auch hm. durch den Bundesfreiwilligendienst entsprechend weiter bedient wird. Weil letztendlich im Bundesfreiwilligendienst ja zunächst die Stellen aus dem BfD auch übernommen wurden.
0: Äh, die Stellen aus, aus dem, dem Zivildienst, Zivildienst genau. übernommen wurden. Ähm, weißt du grob, was zur Verteilung zwischen sozial, kulturell? Umwelt, Sport, was weiß ich was, ist wahrscheinlich um die 80% sozial, oder? Das weiß ich gar nicht genau. Da weiß ich auch nicht, ob es da offizielle Zahlen gibt. Wahrscheinlich dann nur nach äh, Träger könnte man es wahrscheinlich aufsplitten. Genau. Also ihr habt ja wahrscheinlich eine Zahl, genau. der NABU hat eine Zahl, die mit eurer wahrscheinlich nicht vergleichbar ist. Hm obwohl es bundesweit ist, weil das eben, also ich weiß, der Umweltschutz ist halt ein relativ kleiner Bereich. Also das ist bundesweit wahrscheinlich eine niedrige dreistellige Zahl, die da im Jahr vergeben wird. Ähm, Oder vielleicht auch eine höhere, müsste man nachgucken. Aber jetzt nicht vergleichbar mit dem, was jetzt die Caritas bundesweit ähm, einstellt.
1: Naja gut, ähm, letztendlich ist es ja auch da vorher so gewesen, dass ähm, die Zivildienststellen eben auch entsprechend äh, in der, ähnliche Verteilung
0: einfach aufgetreten sind. Siehst du da jetzt für die Zukunft große Veränderungen nochmal? Also ist es realistisch zu sagen, vielleicht nimmt mal irgendjemand das Freiwillige Soziale Jahr und den Bundesfreiwilligendienst und führt sie zusammen oder wird der Bundesfreiwilligendienst dann doch nochmal aufgestockt?
1: Naja, also ich denke mal, solange wir nur von einer Aussetzung der Bundeswehrpflicht sprechen und nicht von einer Abschaffung, wird man sich sicherlich weiterhin die Möglichkeit offen halten, das Ganze auch wieder rückgängig zu machen. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich das eingangs ja auch schon mal angesprochen, dass das relativ unglücklich ist, zwei Parallelstrukturen zu fahren, die letztendlich ein und dasselbe Ziel verfolgen. Von daher ist schon spürbar, dass sich nach und nach eben auch einfach die Prozesse, Abläufe und vor allen Dingen auch die Qualitätsstandards im Bundesfreiwilligendienst dem FSJ angleichen. Ähm, Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in vielleicht zwei, drei Jahren tatsächlich auch nur noch von einem Freiwilligendienst sprechen. Ähm, Ob das tatsächlich da
0: hingeht oder nicht, Aber geht ihr da schon in die Richtung und sprecht einfach nur noch von Freiwilligendiensten und schaut dann, äh, auf welchen ihr die verteilt sozusagen? Also jetzt mal in euer Marketing nach außen? Bei uns ist es tatsächlich so, dass wir
1: keinen Unterschied zwischen Bundesfreiwilligendienst und FSJ machen, Ähm, dass wir die Freiwilligen zwar immer noch mal darüber aufklären, dass das teilweise an den Hochschulen ähm, unterschiedliche Anerkennung findet, ähm, generell sind wir da, aber sehr bemüht, wirklich auch nach außen
0: hin ähm, von einem Freiwilligendienst zu sprechen. Okay. Ähm, für euch macht das nach wie vor einen Finanzierungsunterschied. Kannst du noch mal kurz sagen, was die Stelle sozusagen, also die Einsatzstelle, bekommt und was sie weiterreicht? Ähm, ja, also letztendlich
1: ist es eben so, dass ähm, wir sowohl im Bundesfreiwilligendienst als auch im FSJ eine ja Unterstützung für die pädagogische Begleitung bekommen. Mhm. Ähm, diese Unterstützung ist aber bei Weitem nicht kostendeckend. Das heißt, ähm, generell ist das ein Zuschuss. Ähm, die restlichen Beträge legen wir im Rahmen einer Einsatzstellenumlage auf die Einsatzstellen um dass wir ähm, eben auch unsere Seminare finanzieren können.
0: Okay, das heißt, die Einsatzstelle muss euch ein bisschen was geben dafür, dass ihr die Seminare für ihre Buftis und ihre FSJler macht. Genau. Dann
1: der zweite Teil, der dann dazu kommt, ist eben, ähm, dass wir im FSJ ein Taschengeld an die Freiwilligen zahlen, beziehungsweise die Einsatzstellen ein Taschengeld an die Freiwilligen zahlen, ähm, das bei 6% der Rentenbeitragsbemessungsgrenze liegt. Ähm, das heißt, das sind 356 Euro, glaube ich, im kommenden Jahr. Mhm. Ähm, Im Bundesfreiwilligendienst heißt es per Gesetz, äh, das Taschengeld kann bis zu 6% der Rentenbeitragsbemessungsgrenze betragen.
0: Das heißt, da muss ich jetzt als die auch noch verhandeln.
1: Naja, wir geben von unserer Trägergesellschaft schon vor, dass wir die Dienste gleich behandeln wollen. Das heißt, dass in beiden Diensten eben auch das gleiche Taschengeld bezahlt wird. Ähm, Nur letztendlich steht der Einsatzstelle per Gesetz frei, auch ein niedrigeres Taschengeld zu zahlen.
0: Okay, das heißt, da muss ich als Freiwilliger durchaus mal drauf gucken, dass ich, wenn ich mich jetzt bundesweit auf interessante Stellen bewerbe, dass ich da schon noch mal schaue, was ich da für ein Taschengeld bekomme. Ja, und es macht für die Einsatzstellen aber wirklich Sinn, das auch einfach
1: einheitlich zu zahlen, weil spätestens im ersten Seminar unterhalten sich die Freiwilligen über ihre Taschengelder und wenn dann ein Freiwilliger nur 300 kriegt und hört, dass alle anderen 350 Euro kriegen, ähm, dann kommt spätestens dann irgendwo ein gewisses Unverständnis auf. Okay, Das heißt, im Zuge
0: dieser de facto Angleichung der beiden Dienste wird es da sozusagen wahrscheinlich in den meisten Einrichtungen auch eine Angleichung des Taschengelds geben.
1: Genau, zumal
0: im BfD
1: die Einrichtung selbst ja auch nochmal Zuschüsse vom Bund für die Sozialversicherung
0: bekommt. Genau, das ist der dritte Bereich. Ich bin in jedem Fall krankenversichert, pflegeversichert. Bin ich auch rentenversichert? Du stellst mir immer Fragen. Ja, du bist doch Verwaltungsleiter.
1: <lacht> ja, nur ähm, die äh, direkte Personalabrechnung läuft eben über die Einsatzstellen ja.
0: selbst. Ja, also bei dem Zivi war man noch rentenversichert. Ähm, deshalb habe ich ein Jahr in die Rente einbezahlt. Ähm, also in die staatliche als Selbstständiger. Ähm, Jetzt natürlich nochmal privat. Gut, das heißt, um Versicherung muss ich mich eigentlich nicht kümmern, sozusagen. Also, ob ich jetzt was für die Rente habe oder nicht, ist, also, war mir zumindest mit 19 noch relativ egal. Ähm, ich habe ein Taschengeld und, ähm, wenn die Stelle mir eine Wohnung stellt, zahle ich die dann von meinem Taschengeld oder wie läuft das? Ähm, letztendlich ähm, ist, das so, dass
1: die Freiwilligen einen Zuschuss für Unterkunft und Verpflegung erhalten, auch im Rahmen des Taschengelds. Also wie gesagt, das Taschengeld ähm, die 350 Euro und dann haben wir per Vertrag eben nochmal festgelegt, dass sie 50 Euro ähm, nochmal für Unterkunft und Verpflegung erhalten, Hm. zusätzlich. Ähm, Das kann dann natürlich sein, dass das in dem Moment, wo Unterkunft und Verpflegung gestellt werden, von der Einsatzstelle entsprechend auch mitverrechnet wird. Also letztendlich, klar, zahlst du es dann auch.
0: Okay. Das ist schon deutlich schlechter als Zivildienst. Vom, Also das Zivildienst sold oder wie auch immer das war. Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber es war deutlich, ich fand das damals äh, viel, weil ich konnte davon komplett leben und war 350 Euro. Kann ich mir schon vorstellen, dass viele dann doch nochmal ein bisschen auf die Familie angewiesen sind. Ja.
1: Und die Einsatzstellen würden gerne noch weniger zahlen. Also selbst der vom Bund geförderte Bundesfreiwilligendienst ist einigen Einsatzstellen halt auch immer noch zu teuer oder eben auch nicht, nicht zahlbar.
0: Okay. Ähm, wenn ich jetzt fertig bin mit meinem Bundesfreiwilligendienst, außer den vielen tollen Erfahrungen, die ich da gemacht habe, habe ich da irgendwas von. also Du hast es vorhin schon mal angedeutet, dass das in manchen Studiengängen sozusagen als Praxisjahr angerechnet wird zumindest wenn ich im sozialen Bereich bleibe, gibt es noch sowas wie Wartesemester? Da bin ich. Genau, also befragt. letztendlich
1: äh, wird es eben auch auf, auf äh, Wartesemester angerechnet. Ähm, klar, du hast mh, sicherlich die persönlichen Erfahrungen, die du gemacht hast. Ähm, ich für meinen Teil bin mit meinen 32 Jahren noch nicht ganz so alt, aber trotzdem äh, kann ich heute sagen, dass so persönliche Erfahrungen, die man irgendwann mal gemacht hat, auch viel wert sind. Das mag man vielleicht nach seinem freiwilligen Dienst noch gar nicht unbedingt so wahrnehmen. Ja, und der dritte Teil ist eben, wenn ich im sozialen Bereich auch weiterhin tätig sein will, macht es sicherlich auch immer was her, wenn ich entsprechende Belege und
0: Zertifikate in meinen Bewerbungsunterlagen eben auch einfach mit vorweisen kann. Ich denke mal, die Arbeitgeber im sozialen Bereich wissen dann auch, der hat da schon mal reingeguckt, der bringt mir schon mal was, der... Ähm ist nicht so naiv sozusagen, sondern der weiß, worauf er sich einlässt, genau. was ja durchaus viel wert ist. Jetzt, wo du dich so ein bisschen näher damit auseinandersetzt, hättest du das gemacht äh, nach dem Schulabschluss? Ähm, weil ich denke mir, viele Leute stehen dann ja immer noch so vor dieser Auswahl. So ein Jahr, jetzt könnte ich in dem Jahr sozusagen Karriere machen oder ich kann in dem Jahr was Sinnvolles tun. Also, Manche ist ja das andere auch sinnvoll. Von der Wahl war ich zum Beispiel, also vor die Wahl war ich nie gestellt, weil für mich war die Frage, ob ich Bundeswehr mache oder Zivildienst oder eben ein soziales Jahr. Da war das jetzt für mich sehr klar und ich fand das auch sehr, sehr gut. Ich weiß aber nicht, ob ich, wenn ich sozusagen das komplett freiwillig machen müsste, und die andere Wahl wäre, dass ich ins Studium gehe oder direkt in die Ausbildung gehe oder direkt Geld verdiene. Ähm, also ist das eine schwierige Frage?
1: Ich glaube, rückblickend würde ich sagen, wenn ich seinerzeit die Wahl gehabt hätte und mhm. hätte mich entscheiden müssen, dann ähm, hätte ich sehr wahrscheinlich ähm, auch auf einen freiwilligen dienst zurückgegriffen. Ähm, einfach deshalb, weil ich denke, dass ähm, man einfach ja den sozialen Charakter nochmal anders kennengelernt hätte. Ähm, ich habe das eben erst im späteren Verlauf meiner beruflichen Karriere irgendwo nachgeholt. Ähm, in der Zeit, ähm, wo ich als Fachbereichsleiter in den Tilbecker Werkstätten aktiv war, ähm, habe ich eben Nebenbei ähm, seinerzeit mit einer Gruppe von Menschen mit Behinderungen eine Fußballmannschaft aufgezogen ähm, und habe mich eben über den Bereich auch nochmal ganz anders ähm, mit dem Klientel, was wir ansonsten mhm. bei uns im Büro ja äh, nur administrativ verwalten, wie man das so schön ausdrückt, ähm, mich eben auch einfach nochmal ganz anders ähm, damit beschäftigen konnte. Und einfach für mich selber. Ähm, Gemerkt habe, ja, dass, dass mir dieser Personenkreis eben auch einfach nochmal was zurückgibt. so mhm. Und ähm, das wäre was gewesen, ähm, wo ich sicherlich auch, ja, vielleicht mit 18, 19 Jahren nach dem Schulabschluss ähm,
0: durchaus auch meine Freude gehabt hätte. Also du würdest das empfehlen? Ich kann es eben nur. Mhm. Auch nur mit empfehlen. den neuen, auch Bundesfreiwilligendienst und die ganzen neuen Regelungen. Genau. Ja. Ja, also ich auch. Ich bringe jetzt gerade meine dritte Schwester, also ich habe schon zwei Brüder, äh, in den Bundesfreiwilligendienst, den einen im Umweltbereich, den anderen äh, im sozialen Bereich, äh, also dabei unterstützt, das zu machen. Und Jetzt kommt meine Schwester, die wahrscheinlich dann einen europäischen Freiwilligendienst, äh, wenn auch in Deutschland macht, weil die äh, in Frankreich aufgewachsen ist und äh, da jetzt mehr Unterstützung bekommt als ähm, im freiwilligen sozialen Jahr, das heißt, die hat die Möglichkeit, dadurch, dass sie es äh, über die europäische Schiene macht, weil sie in Frankreich gemeldet ist, hat sie dann die Möglichkeit, hier in Deutschland äh, einen größeren Wohnzuschuss zu bekommen, ähm, als das sonst der Fall wäre. Ähm, die hatte jetzt die witzige Wahl sozusagen. Sie kann äh, in Deutschland entweder Bundesfreiwilligendienst oder Freiwilliges Soziales Jahr oder den europäischen Freiwilligendienst machen, weil sie eben deutsche Staatsbürgerin, aber in Frankreich gemeldet ist. ist das. Äh, hat man dann noch mal ein paar mehr Möglichkeiten. (lacht) Ähm, Nein, aber ich kann das auch äh, wirklich jedem empfehlen, der jetzt noch nicht wirklich 100 pro weiß, ich will genau dahin. Ähm, Dann gibt es vielleicht auch im sozialen Bereich mit einer Ausbildung ein, zwei ähm, Möglichkeiten sozusagen, da da schneller auch in in mehr Verantwortung zu kommen. Aber das Schöne ist ja eben, gerade hier in Bereiche reinzukommen, in die man nicht mal mit Praktika reinkommt, ähm, sondern in Bereiche reinzukommen, Komplett ohne Vorerfahrung, ähm, die einem sonst erst nach einer ordentlichen Ausbildung ähm, äh, zur Verfügung stehen. Also gerade wenn ich an so Sachen wie Kindergärten denke, wo man ja eine dreijährige bis vierjährige schulische Ausbildung vor sich hat, vielleicht mal mit zwei, dreiwöchigen Praktika. ähm, Ich glaube dann irgendwann nach zwei Jahren kommt ein längeres Praktikum, ähm, wo man sich aber vorher schon richtig festlegt, wohin man will und mit dem Freiwilligendienst oder eben mit dem Zivildienst damals konnte man da in den Bereich rein ähm, ja, ohne Vorerfahrung. Und ich fand das unheimlich bereichernd, auch wenn mir vorher fast klar war und nachher klar war, dass ich in dem Bereich jetzt nicht ähm, bis zu meiner Rente arbeiten wollen würde, weil ich zum Beispiel festgestellt habe, dass ich viel zu schnell abstumpfe, also dass ich am Anfang meiner Zeit viel besser war als am Ende der Zeit, weil man sich dann so Routinen an aber ich glaube, das war auch der große Wert damals, Zivildienstleistende oder Freiwillige in einer Einrichtung zu haben, weil die eben noch nicht abgestumpft waren, ähm, beziehungsweise noch nicht von Routinen ähm, aufgefressen waren und ähm, das sind Bereiche, von denen man teilweise viel mit nach Hause nimmt ähm, und äh, da kann man sich jetzt ein dickes Feld zulegen, ähm, aber das ist ja nicht immer ähm, in der Sache. Also ich habe die Kollegen immer am meisten bewundert, die es nach zehn Dienstjahren immer noch geschafft haben, offen zu sein. Ja. Und habe bei mir festgestellt, dass ich schon nach einem Jahr nicht mehr so offen war, wie ich es eigentlich von mir erwarten würde. Aber das als Erfahrung äh, hätte ich halt sonst nie gemacht. Ja. Genau. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Empfehle allen Hörern, äh, ihren Kindern, Schwestern, Cousinen, was auch immer, oder auch selber. Äh, man kann das ja jetzt auch bis zur Rente sozusagen machen oder auch bis nach der Rente. Also U 27 ist unbegrenzt, oder? Genau, nach oben also, offen. nach oben offen zu machen und vielleicht auch zu der einen oder anderen Umorientierung zu nutzen. Ja,
1: dann sage ich herzlichen Dank für deinen Besuch und wer weiß, vielleicht hören wir ja schon bald einen Freiwilligen
0: in deinem Podcast. Wird vielleicht vorkommen. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.